2: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días. Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día, la mañana, la semana, de la mejor manera posible. Hoy es lunes 18 de noviembre y estamos aquí una semana más con mucho frío, mucho sueño, pero es que es lunes y es lo que toca. Buenos días, Sune, ¿cómo estás?
2: Bien. Bueno, bueno estoy, <risa> Podría... no sé, normal.
1: Ya, claro, pues como no, estamos todos, más o menos, bien. con sueño y esas
2: cosas. No te voy a decir aquí mis males, ya, ya tú sabes, no. pero bien, vean. Bueno, si podríamos veremos.
1: hacer el programa entero de los males de no. <risa> 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 Bueno, el, el mal principal, que no es mal, porque es bien, porque quiere decir que estamos aquí, estamos vivos, es que es lunes, otro más, <ríe> y empezamos Semana Nueva. Y volvemos con un nuevo capítulo. Lo que pasa es que, claro, de, uno de tus males es que estamos cansados, porque este fin de semana hemos trabajado, hemos levantado España <ríe> 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 uh, con nuestro Espacio Madre Esfera, que pues que estuvimos muy contentos y que nos encantó ver a todo el mundo que vino a acompañarnos y que estuvo detrás de la pantalla y sobre todo, sobre todo, sobre todo nuestros dos ponentes fantásticos José de Matías y Marc Royan fue un podcast fantástico, nos lo pasamos un programa maravilloso, lo pasamos genial, aprendimos un montón y subiremos el podcast en breve, en breve, pues ya está, está llegando, ya lo vemos por allí, desde el, por ahí por el fondo <ríe> va llegando, así que no os preocupéis que pronto lo tendréis y también lo tendremos en el canal de YouTube de la Fundación Telefónica, Fundación, Espacio Fundación Telefónica, fundación, siempre me lío con las palabras donde podréis verlo vernos vernos nuestras caras y escuchar también eh, pues el contenido de este último eh, programa que os recuerdo que terminaremos el año con el Espacio Madre Esfera en el 14 de diciembre ¿vale? Eh,
2: cómo nos conocemos ya ¿has jugado ya? ¿has pasado el domingo jugando? ¿a qué? a videojuegos
1: no Vamos a dar no yo, no, yo no Pero mis hijos sí echaron una partidilla Yo creo que dijeron Esta es nuestra oportunidad Si no es ahora, no es nunca
2: Claro, pero ahora, ahora que estás subido la mamá Claro, claro, es ahora,
1: es ahora Mamá, ta,
2: el, el sábado cuando vi a, a your father y le dije, ya sabe, tiene que aprender a jugar pa, con los nietos y me dijo ¡Ay, ay, ay, ay! No, que, no faltaba, ¿eh? que me enseñen que me enseñen
1: bueno pues estaría muy bien y seguro que le encantaría o sea que todo es ponerse pero vamos Sí, sí, jugaron. <risa> bueno, vamos a empezar el programa porque podemos estar aquí es variando todo, todo el rato, pero no. Tenemos dos temas interesantísimos para comentar aquí en el programa hoy. Eh, os recuerdo que podéis vernos y escucharnos a través de Facebook Live y eh, también escucharnos, pero no vernos, aunque podéis hacerlo con el poder de vuestra imaginación a través de Spreaker, que siempre es mucho mejor imaginar. Nos ven mucho más guapos, mucho más altos, mucho, o bajos, según, para que el canon de belleza para cada uno, pues da igual, ¿no? Como tú quieras que seamos, estamos ahí, ahí
2: somos nosotros. <risa> Como quieres que sea.
1: Como quieres que sea, bueno,
2: tú. Rubio tú con, me con mechas blancas.
1: <risa> bueno, además, eh, ya sabéis que toda la gente que está en Spreaker le saludamos con mucho amor. A los de Facebook Live también, pero es que a, 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 no había nadie, entonces no los puedo saludar, pero os quiero mucho a todos los que no estáis está en speaker. tenemos a Zora de Conciliando por la Vida, buenos días Zora buenos días Katherine Ortiz tenemos también a ella, Sara, ya lo decía mi abuela a ah, Cusetas de Norres, Laya, a cierto,
2: por cierto, permíteme decir se han sacado un podcast súper chulo Cusetas y Silvia bilingüe que no se eche para atrás, porque se entiende muy bien. Y han hecho, además se fueron a ver una charla muy interesante y la debaten sobre... Esperate, <risa> se me ha ido la olla. <risa> muy bien, muy bien. Sobre y acoso... Ha ido, ha ido al pozo, ha ido al pozo. Es he chole que, que estoy diciendo, despierta. No, sobre acoso laboral, sexismo, muy guay. Muy bien. Ya está. Sea, fin de la, ¿cómo la
1: cuña. ¿Cómo se llama el podcast?
2: ojeras y café o, o café y ojeras, algo así. Tienes a dos palabras. <risa> café y ojeras, no sé el orden. <risa> <risa> Pero ahora, a, ahora lo dirán ellas, seguro que estarán más despiertas.
1: <risa> bueno, pues recomendación, recomendación. Tenemos también por aquí a TIRIGI, a Marta Ribarrius, buenos días, a Jorge Ove, buenos días, familia y familias.
2: ¡Familia! Familia y familia. <risa>
1: ¡Y familia! ¡Y familia! Buenos días, Olga, de mis niños y mis libros, que, por cierto, Olga, estuvo el sábado, pero creo que no la tengo mm, eh, localizada visualmente en mi cabeza, porque debe ser que la vi, pero no, no te identifique, yeah. Olga, así que, que no puede volver a pasar eso. Eh, el, también tenemos por aquí a un papá Montessori, buenos días, Carlos, buenos días, queca de mamá con Cam... Y chel de Cachito a Cachito, buenos días Elvira Fernández, buenos días Rocío de Merendar con Mamá, tenemos también a Cripatia, eh, tenemos a eh, Judith en la burbuja, buenos días primer día de semana, buenos días eh, Matías, buenos días Matías, <risa> <risa> buenos días Marta de Mujer y Madre hoy, tenemos también a Salvia, mira precisamente Silvia de la en Diverso, a ah, un Papá Mago, ¿quién más por aquí? A Eduardo El Hierro, desde el Trono del Hierro. Eh, por los imaginamos con menos cara de dormidos. Bueno, claro. bien. Conocimos a Sergio Amor, efectivamente, conocimos no. a Sergio Amor.
2: Yo no, me lo dijeron luego.
1: Sí, 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 sí. Llegó una, una oleada de amor <risa> y conocimos a Sergio y a su mujer. Eh, también por aquí, ¿quién más? Mira, acoso sexual en el trabajo, con ojeras y café. Muy bien. Y el título, titulazo, muy bien <risa> eh, ¿Quién más por aquí? Buenos días, Rocío Cano También, que estuvo con nosotros el sábado Ahí currando, se hizo un hilo, ¡hilo! hilazo Hilazo Sobre el programa
2: Hablando de Rocío Cano, las redes sociales de Madre Fera, etcétera, etcétera. El invitado, José, José Amo José, no pude decírselo, lástima Me preguntó, ¿Quién lleva las redes sociales de Madresfera Y dije, hoy en el evento Rocío, y durante la semana Mónica dijo, oh, que trabajado mola, está muy guay Alegro a las dos enhorabuenas.
1: Hombre, es un trabajo de equipo y, y sobre todo Twitter. ¿eh? Twitter es donde más yo vivo en Twitter y sí, claro sí, decía... ahí es donde estoy siempre. Claro, decía
2: que, que, nos, que bueno que lo descubierto por el programa y que estaba flipando con toda la información que ponéis.
1: Guay. Me alegro, me alegro. Eh, y bueno, efectivamente Rocío el Sábado se curró ahí un hilazo sobre el evento que también eh, hizo al llegar a casa nuestro ponente José de Matías, uh -huh. que se curró un hilo con todos los estudios y Dios. charlas, ponencias, artículos sobre contenido relacionado con el programa, que de verdad, chapó, me quito el sombrero ahí. Eh, maravilloso. Bueno, vamos con el programa de hoy, si os parece bien. Porque tengo dos, dos posts para comentar. El primero es de una mamá novata, eh, Sheila, y nos habla sobre la empatía en los niños, que es un tema pues, que nos interesa siempre mucho. Porque eh, pues, al final es uno de, de, de esos requisitos, ¿no? como ponerse en el lugar de la otra persona, que te hacen... Bueno, pues mejorar tus relaciones sociales también, ¿no? Empatizar con los demás, sentir eh, en la medida de lo posible qué es lo que están sintiendo los demás y, por lo tanto, ajustar tus actos y, tu, y sus consecuencias también a cómo afectan a los demás. O sea, es muy, muy, muy importante a nivel de socialización para que todos pensemos un poco en cómo afecta lo que hacemos nosotros. A, lo, a, lo, a, cómo, a, a la vida de los demás ¿no? y que todos nuestros actos tienen consecuencias y cómo pueden sentirse los demás ¿qué pasa? que los niños al principio no sienten empatía o al menos eso nos dice eh, Tania, no Seila, la llamamos Seila pero es Tania, ah, vale. <ríe> Tania. la eh, autora de este blog de una mamá novata y el título del post es ¿Por qué los niños más pequeños no sienten empatía? Nos dice Tania que aunque la empatía es una capacidad innata en todos los mamíferos para la que estamos predispuestos genéticamente requiere aprendizaje y precisa cierto desarrollo cerebral y una óptima gestión emocional ah. en la actualidad gracias a estudios científicos que nos enlaza Tania aquí eh, podemos entender por qué los niños pequeños no son capaces de mostrar empatía por lo general hay dos razones de peso ambas relacionadas con su estudio madurativo hasta los tres o cuatro años los peques se encuentran en una fase egocéntrica que no les permite atender a nada más que sus necesidades para poder sobrevivir que es una parte pues eso egoísta porque solo, te interesa, solo les interesa sobrevivir y por lo tanto su hambre su estado su, su, su bienestar personal pero no de una manera egoísta como podemos entender los adultos, sino mera supervivencia. En esta etapa lo viven todo de forma muy intensa, creyéndose la causa y el motivo de todo cuanto sucede a su alrededor. Es por esto que sufren de forma profunda al sentirse responsables de cualquier hecho negativo que sucede durante su infancia. Sus cerebros no se han desarrollado lo suficiente, punto dos, como para poder centrarse en las necesidades y emociones de los demás. Es en el giro supramarginal donde los científicos localizan la capacidad de empatía y que eso se va desarrollando con el tiempo. Por lo tanto, hasta que el niño o la niña no se haya desarrollado cognitivamente lo suficiente, no podemos exigirle que sea empático, aunque sí podemos y debemos trabajar con ellos desde que son muy pequeños. La empatía se puede aprender gracias a la predisposición genética que tenemos todos los mamíferos y que anatómicamente se localiza, como, no, como comentábamos antes, en el giro supramarginal de nuestro cerebro. Así que, ¿qué podemos hacer para fomentar la empatía en nuestros hijos? Pues nos da aquí un, una serie de pautas, aunque la primera... Es fundamental eh, e imprescindible, imprescindible en todo lo que comentamos siempre, dar ejemplo. ¿no? Los padres deberemos dar ejemplo. La empatía se desarrolla en las relaciones sociales. Nadie aprende empatía a través de un manual. No se desarrolla a través de un libro, siguiendo unas pautas concretas, sino en contacto con los demás. Ser empático consiste en ponernos en el lugar del otro y comprender, apoyar y acompañar. No consiste en dar consejos o decir lo que hay que hacer. En lugar de decirles deberías o tienes que, debemos intentar decir, te entiendo, esta, esta famosa, te, te entiendo, te estoy entendiendo, <risa> o sé lo que estás sintiendo. no Que ellos se, se den cuenta de que nosotros estamos eh, entendiendo sus emociones ¿no? y validando sus emociones, que eso es muy importante, porque si nosotros validamos sus emociones, ellos también eh, lo harán ¿no? de, de, de esa misma manera. Así, mis padres, que son los seres más importantes de mi universo en este momento, que es así, eh, validan mis emociones y me entienden, es que soy una persona que mis emociones importan y por lo tanto también ellos las considerarán así. La empatía saludable requiere un punto medio. Ni ausencia de empatía ni identificación total con sus emociones. Si nos identificásemos al 100% con las emociones de los demás, aunque estos sean nuestros hijos, nos desbordaría todo lo que sentiríamos. Claro, estaríamos como perdidísimos, ¿no? Todo el rato sintiendo lo que sienten los demás. Es muy complicado y de ahí eh, la dificultad en de encontrar ese equilibrio. Solo simpatizando pero manteniendo cierta distancia podemos ser útiles para ayudarles y entenderles desde la calma. Los niños aprenden empatía jugando, como todo lo demás. En la actualidad existen muchísimos juegos para trabajar las emociones eh, con los más pequeños. También podemos jugar con ellos, adivinar cómo se sienten los demás y qué estados emocionales están experimentando a través de la mímica facial. Eh, esto recuerdo que tenemos una entrevista con Gustavo Puerta sobre un libro, eh, Sentimientos encontrados, donde se trabaja desde eh, historias de personajes que van apareciendo en una casa, eh, se trabajan diferentes sentimientos, diferentes emociones, desde un enfoque filosófico, pero, pero muy cercano y muy básico, para poder entender mucho mejor en qué consiste cada una de las emociones más básicas, ¿no? y que los niños lo trabajen y que puedan... Eh, identificarlas en los personajes y ya no solo en los personajes sino en los demás y en ellos mismos. Es una manera muy lúdica de, de ponerle nombre pues, a, las, a las emociones. Por desgracia nos dice Tania, caminamos hacia sociedades cada vez más individualistas y desapegadas. Sin embargo los seres humanos estamos predispuestos genéticamente a entender a los demás y ayudarlos. Enseñamos a nuestros hijos a ejecutar esta cualidad enseñándoles a desarrollar la empatía. Es beneficioso para ellos ellos y para la sociedad del mañana. Y con eso se cierra el artículo. y no, Hemos empatizado mucho con la autora. <risas> y bueno, no he podido leer el chat ahora mismo porque estaba... Eh, mira, dicen por aquí que José es como la videopedia. <risas> Eva Tornador, buenos días. Buenos días, Eva. Eh, es muy complicado el tema de la empatía muy complicado y a la vez muy sencillo porque como bien, mira, Elvira lo dice lo, lo, lo clava, el problema es que conocer lo que es empatía es muy fácil pero sentirla es algo que no todo el mundo hace, de ahí lo de la empatía cognitiva o emocional claro, es una es fácil decirlo y de hecho ahora se habla mucho de ello pero ponerlo en práctica y precisamente que nosotros como padres demos ejemplo es lo más difícil de todo ¿no? Y, y exigirles y ponerles el libro del emocionario delante y decirle ala, <ríe> a estudiar las emociones. Claro, pero lo claro. más
2: importante es que nosotros lo hagamos. Es complicado porque tú a lo mejor no te puedes poner en ese momento en la persona pero no sabes si está rememorando cosas que le recuerdan. Es muy difícil ponerse... Es muy difícil,
1: pero eh, sobre todo encontrar ese punto ¿no? de equilibrio en el cual... Eh, piensas en co puede, cómo se puede encontrar la otra persona, pero sin que eso eh, sin irte al otro extremo ¿no? sin que te invalide tu capacidad de actuación sin que no puedas hacer que te sientas desbordado por esas por esas emociones eh, y efectivamente en el post ya lo dice que estamos genéticamente predispuestos a sentirlo ¿no? y no es algo que no estemos preparados para hacer. Pero hay que trabajarlo y hay que, sobre todo, como claro, un, eh, vivimos con tanta gente y es, vivimos en sociedad y dependemos tanto eh, de cómo nos relacionamos con el resto, pues encontrar la manera adecuada en la que no te haga sufrir a ti su todo lo... ...todo lo que están sufriendo los demás... ...y tú no hagas sufrir a los demás... ...pues es dificilísimo, claro... ...pero es, para... pero es, la, es la magia de la vida, amigos... Es,
2: ...explicar a los niños... ...cuesta, eh... O sea, ...hombre, todo... pero no hay Ahí. que
1: ponerse con ellos aquí, ahora... ...en plan, claro, pero, mira, cariño... Por ejemplo, tú... todo,
2: ...un niño hace algo a otro y entonces dices... ...a ti te gustaría en ese momento, ¿no? ¿a ti te gustaría que te hicieran? ...no, vale, lo has entendido, te giras y lo vuelvo a hacer...
1: ...bueno, pero van aprendiendo poco a poco... Eh, ...con la experiencia... Eso nos va pasando en todo, no solo con la empatía, sino con, con el resto de habilidades que vamos aprendiendo, con el resto de, de emociones. Bueno, vamos entendiendo cómo funciona, eh, pues según vamos creciendo. Creo que hay una parte de educación y otra de genética en la empatía. Hay gente que es más empática y gente que le cuesta mucho más, claro, como en todo. Bueno, pues eso, que, hoy, que, que hay que tenerlo en cuenta y ayudar a nuestros niños, pero muy importante el ejemplo. Eso, súper importante. Eh, vamos a dar con el siguiente post, pero vamos a utilizar aquí la cortinilla, porque son los dos post del día, pero bueno, hay que usarla, que para eso la tenemos.
0: El post del día FM.
1: Por cierto, que mañana viene, viene Rocío, ¿eh? que hoy... Nos hemos hecho, hemos respetado esta semana el horario, o sea, el calendario oficial. Eh, claro. Uy. Que viene usted. Eso es muy peligroso, Sune. Mañana vuelve Rocío Cano en la agenda. Recuperamos el orden establecido de los asuntos semanales. Es decir, el martes, agenda. Hombre. Pero. En, bueno, no se sabe cuándo, si se, va cam se cambiará de nuevo o no. Estás, ya sabéis, hay que ser flexibles. Bueno, el post del día, segundo post del día, es de... Espera, que lo tengo por aquí. Mamá necesita un gin tonic. <ríe> y el post se llama 10 actos creativos para no perderte cuando te conviertes en madre.
2: No perderte.
1: No perderte. No perderte tú a ti misma.
2: Eh, qué profundo.
1: Claro, a ver, ¿qué pensabais? ¿Que no íbamos a hablar de cosas profundas? Sí, sí. siempre. Uh, ella, esta bloguera, nos cuenta, bueno, que por cierto, tiene gemelos, con lo cual...
2: Es más fácil perderse.
1: Es más fácil perderse,
2: Sí, porque acabas convirtiéndote en la cuidadora, ¿no?
1: Hombre, es que si cuidar uno,
2: claro, tener un
1: hijo es mm, ya un reto que, oye, mm, se supera, ¿eh? O sea, me refiero que... Mm, que se puede, <ríe> se ha hecho toda la vida. Pero dos a la vez es mucho más reto, mucho más reto. Bueno, pues ella nos dice que una de las sensaciones más fuertes que planea sobre ella misma, sobre esta bloguera, es, de, es la sensación de pérdida de identidad, oh, oh. efectivamente, de falta completa de tiempo y de no ser dueña de su vida en algunos aspectos. Eh, dice que antes de que Facebook se ponga con los monográficos de lo bueno del 2019, nos dice que ha sido un gran año para ella. Es verdad, ya vamos a empezar en, en cuanto empiece diciembre. Todavía no. Ahora, ahora ¿qué, qué, qué fecha es? Eh? 18. Uah, todavía nos quedan un par de semanas, yo creo. De paz.
2: Yeah. Yo soy muy fan de los... Hace ocho años que eres amigo de... Y miras y dices, ¿y quién es esa persona?
1: ¡Hala, hombre, no! Hombre. Eso no pasa. Amigo amigo... Es...
2: Que conectamos
1: no, no. Facebook, en Facebook,
2: Facebook. En Facebook. Pero amigo, amigo. El Facebook no empatiza mucho. No voy a que ahí hay, no hay...
1: A mí me encanta, y esto off, the, off topic. Me encanta cuando de repente leo a alguien eh, voy a hacer una limpieza de mi bandeja de, o sea, de mis seguidores. Si sigues leyendo esto es que estás y tú, uy, qué bien. <risa> Si no lo ves, pues no te no, ojos
2: que no ven, no
1: o corazón que no siente, ¿no? Te quiero, pero si, si
2: lees esto, te quiero, bro.
1: Si lees esto, eres guay. <risa> si no, pues estás muerto para mí.
2: O sea, eres Naiden.
1: Chimpum para mi Facebook Live. Bueno, que nada, ya está. Cerramos el paréntesis. <risa> eh, esta. A ver, vuelvo. Que antes de que Facebook empiece con esta aluvión de Mi mejor año, ha sido un gran año, ha sido el peor año. Y, uh, y entonces la gente dirá, no, Kim, no me gusta hacer propósitos de año nuevo, pues a mí sí. Siempre lo mismo, todos los años igual. Bueno, pues ella nos dice que ha sido un gran año para ella, eh, pero que además lo pone ese mi año, ha sido, o sea, que ha sido un gran año para mí, uh -huh. pero para ella, eh, yo siempre lo digo uh -huh. con su perspectiva. Y pone ese mi con mayúsculas y ese yo. Eh, que aún rodeada de gente y rutinas consigue lo que quiere. Dice que ha estado en Sri Lanka, en Islandia, y que se va a las Seychelles. <ríe> ¡Qué bien! El próximo diciembre las... ha perdido 10 kilos y dos tallas. Así próximo es. post, avisa, lo va a contar. Y se ha hecho un tatuaje. Próximo post. Coma,
2: atentas. <ríe> Bueno,
1: qué a, manera tan guay de hacer a, ahí a el adelanto que, de contenidos, ¿eh? Al next season.
2: A los que no han cumplido propósitos, todavía les queda un mes.
1: Hombre, podéis iros a Sri Lanka, Islandia, a las Seychelles,
2: tenéis gimnasios? todavía
1: un mes y medio.
2: A gimnasios, de dieta, dejar de fumar, todo, podéis hacerlo, tenéis un mes.
1: No está mal, ¿eh? Espera, creo que se llama Mercedes. Mercedes, Mercedes. Muy bien. <ríe> no está mal. estar ¿qué,
2: ¿qué, ¿Qué son las Seychelles?
1: Las Islas.
2: Ah, vale, o no sé. De 6 L's. No
1: pasa nada que no, la, no las tengas localizadas porque tampoco vas a ir ni yo. Nada.
2: Como que voy a una...
1: Vamos a ir a cueca. Tengo una larga lista, dice, de cosas por hacer: ver el Kilauea, viajar a Filipinas comparada en Paraguay, nadar al lado de un tiburón ballena y demás cosas por el estilo. Esta mujer es viajera, ¿eh? Me da una pista, ¿eh? Me parece, <risa> percibo que esta mujer viaja y la tengo muy presente, eh, de forma que nunca tengo la sensación de tiempo perdido, de que se me escapa la vida o de haberme perdido mareando la perdiz. ¿Ves? Bueno, eso está muy bien, bueno, porque ella siente que aprovecha el tiempo. Te tengo que decir, Mercedes, que lo haces, ¿eh? Estoy contigo, enhorabuena, de verdad. También es cierto que para llegar a ese punto de estar satisfecho con el presente y la mirada siempre puesta en lo que quieres hacer, esto es muy importante ¿eh? y estoy muy de acuerdo con ella. Tiene que haber un profundo profundo proceso de maduración maternal y filial. Este pozo es muy profundo, ¿eh? que lo estamos así, así haciendo como de risas y tiene mucha densidad emocional. Luego lo maduráis vosotros también. Lo que viene a ser asumir que ya no te aguanta el cuerpo como cuando tenías 20 años y que tus hijas han alcanzado una edad razonable, que significa fundamentalmente que puedes razonar con ellas y todo es más fácil. Todo lo anterior... <risa> a ese proceso madurativo en su caso nos dice esta bloguera está sumido en una nebulosa ginebril <risa> perdón es que me hace mucha gracia así que ¿por qué no compartir estas perlas de sabiduría con la audiencia? nos dice bueno 10 actos que harán de tu vida un gran viaje ¿vale? y que eh, nos van a ayudar en esta en esta tarea de maduración materno filial <risa> y de aprovechar y de estar satisfecho con el presente. Esto puede quedar un poco mmm, gurú, ¿no? ¿Cómo estar satisfecho con el presente? Y nos ponemos música de, de arpa.
2: Hombre, tu mejor momento es ahora.
1: ¡Mejor momento!
2: Pero entonces ahí se encontró, en la, en, por ahí en Finlandia. ¿no? El título es para no perderse y se, y se encontró.
1: No, no, ella se ha encontrado durante muchas haciendo muchas
2: cosas. Luego se encontró un día cuando estaba en casa, ¿no? En su hogar, dijo, mira... Tanto, es un proceso, tanto es un viajar. proceso
1: profundo, Sune. Es un profundo proceso de maduración maternal y filial. Vale. Bueno, 10 actos que harán de tu vida un gran viaje. El primero, leen libros. Uh -huh. Uh
2: -huh. Check, venga, vamos.
1: <risa> Cinco años, dice, he estado yo sin tocar un libro. El cansancio, el cerebro copado, los párpados como si te los hubiera hipnotizado Anthony Blake Me impedían, nos dice Mercedes, leer más allá de un titular de Facebook Ahora, esto es un mensaje de esperanza para las, que me, las madres que nos escuchan y los padres también Ahora estoy más receptiva, menos cansada, más libre Y aprovecho los ratos en el transporte, 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 en el transporte público para leer Lee, inspírate y motívate y yo estoy muy de acuerdo con ella. No he podido ir a <ríe> Sri Lanka, pero leer, leer es súper importante. Y te, eh, te abre eh, caminos hacia muchas partes diferentes. Te ayuda mucho en ese momento de disfrutar, el, ese proceso de disfrutar el presente. Rodéate de gente creativa. ¿Eh? Esto es maravilloso. Estoy vamos, totalmente de acuerdo. Si te rodeas de un círculo que solo habla de temas pues a lo mejor en los que ya estás metido, que al principio, ojo estoy, eh, cuando te conviertes en madre necesitas hablar de cosas de madres, mucho, porque es en lo que estás, estás metida intensamente y necesitas hablar de tetas. Necesitas hablar de leche. De sueño. ¿no? Necesitas hablar de sueño, de colecho, de, de porteo, de cosas, de cosas, de, 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 de grietas o de, de biberones o de lo que sea. Necesitas hablar de eso, de, com de si tu niño come, si no come. Necesitas... Hay que también relajarse, ¿eh? porque es verdad, es que al principio necesitamos hablar de ello. Pero luego, poco a poco, vas saliendo de la nebulosa, vas viendo, vas saliendo como de la peli de la niebla de Stephen King, que por cierto, hoy la peli, que mala es, madre mía. Bueno, vas saliendo de la niebla, vas viendo fuera cosas, oh, oh, oh hay más cosas aparte, pero es un proceso natural, no, no os obsesionéis, es un proceso natural que va llegando. Y entonces va saliendo de esos temas maternales, solo, todo, todo maternal, todo maternal, y vas en, de repente... Ay, hay política también fuera y tal, y hombre, hay gente que lo vive más desde el principio, o incluso desde, si es el segundo, el tercer, el cuarto hijo, el quinto, el sexto, ya, pues ya desde el principio ya estás acostumbrado y entonces lo asimilas con más velocidad, pero el primero hay que tener ahí cintura también, que es normal. Y entonces, si vas hablando también, te vas rodeando de otros temas pues también te estimula, ¿no? Por ejemplo, entrar en contacto con grupos que no se habla solo de maternidad, ¿no? A grupos de teatro, de poesía, de, pues yo que sé, de política o de filosofía o de temas que no, no están para nada relacionados con tu maternidad como tal, ¿no? Y que obviamente los padres somos personas, tenemos muchísimos temas dentro, aunque al principio están ahí como agazapados. Hagazapaos esperando a que <risa> duermas <risa> para poder salir. Y todo esto pues nos dice ella que mmm, ayuda muchísimo a eh, disfrutar el presente. Escucha, dice, habla, escucha, toma apuntes mentales, conoce gente diferente, que piense diferente y aplica sin miedo aquello que creas que más se ajusta a tu vida y tu forma de ser. Es maravilloso, es que estoy muy de acuerdo. Pero ya os digo con calma y con... de manera natural punto 3, escucha música rara y diferente a lo que te gusta, el regga... dice que el reggaetón queda fuera, queda fuera del rango canciones que te hagan dudar entre si te gusta o te horripila, déjate aconsejar, pide a tus amigos que compartan contigo sus listas de favoritos y sorpréndete preguntándote cómo es posible que le guste esa amiga, esa música a, a ese amigo, y de ahí la vuelta a los festivales y los conciertos está a un paso, ¡Ah! <risa> Dios mío.
2: Es cierto, pero aquí hay un poquito, eh, un poquito de ciencia ficción Con dos, no. dos niños la vuelta a los festivales. Bueno, eh, mi aplauso, eh, para como era mamá tonic <risa> Bueno, mmm,
1: mi aplauso. Si Cada se va, uno va si a se su se Y aplauso. además esto es una cosa muy importante. Esta es su vida, su proceso, su reflexión.
2: Sí, sí, por eso, los demás. Mis aplausos.
1: No, no, a mí me gusta mucho porque me parece que, que da pautas muy interesantes y, y que nos viene bien escucharlo, pero luego cada uno lo vive de una manera diferente y además es que está fenomenal cada uno que lo viva como quiera, porque a lo mejor a ti nunca te han gustado los festivales y jamás vas a ir a uno, ni con hijos, ni sin hijos, ni después, ni mmm, nada, ¿no? Porque a lo mejor os de a las multitudes, pues ya está, pues es que no pasa nada es que mmm, claro. cada uno entiende su manera de ocio de una manera diferente, pero eh, pero lo de la música es muy importante amigos, amigos, la música la música es fundamental en la vida, ¿qué haríamos sin la música? y, y esto está, siempre lo hablamos pero es verdad, los niños también pueden escuchar música mmm, de
2: adultos, es que si no nos volvemos locos muchachos
1: hay música para, y también lo hemos hablado, hay música para niños que está fenomenal para los padres y es muy divertida y la puedes escuchar siempre y, y puedes compartir música con ellos y es muy recomendable, pero también eh, no perdáis la esperanza porque los niños también escuchan música adulta, música que tú escuchas y puedes eh, ponerles, no es necesario que en, en cuanto entra un niño en casa ya solo puedas escuchar sí. música de bebés, no es así, no es así, hay, no es cierto. Hay que mezclar. No, es verdad que no pasa nada, que los niños eh, no, no dejan de estimularse su cerebro porque no escuchen una, una, una música especialmente pensada, porque ya sabemos que lo de Baby Einstein no era tal milagro científico. Así que no os preocupéis, le podéis poner a los niños la música que escucháis vosotros perfectamente y, y fantástico. Y luego ya en el coche la cantáis juntos y, y viceversa. Y Yo, también y, podéis y, escuchar y, la música que escuchan ellos. Mi
2: agradecimiento público a los que hacen películas de dibujos, para niños y ponen música que nos gusta a los mayores porque así los niños luego cuando quieren escuchar esa música porque se piensan que es de la peli y tú estás escuchando Queen y en verdad ellos dicen ¡Ah, sí! Esto sale en los dibujos
1: No está hecho al azar <risa> <risa>
2: perfectamente Está lo muy que bien hace. pensado Sí, sí Pero efectivamente es muy de
1: agradecer y hombre hay bandas sonoras maravillosas de pelis que yo me las pongo en... las tengo en bucle ¿eh? o sea y de hecho para estudiar y muchas cosas me pongo bandas sonoras de disco. Disney. Y para correr también, que es muy guay eso. <risa> o sea, que nunca se sabe escuchar mucha música. Venga, siguiente punto. Eh, medita, aprecia el silencio. Dice que en su vida no ha vuelto a tener silencio, tal cual. O son gritos, o risas, o lloros, o el clásico mamá, tal, donde está y pone meter aquí cualquier cosa. ¡Mamá! Parece que meditar, nos dice Mercedes, parece, tiene el concepto, a mí me pasa también, que parece que es una pérdida de tiempo. Y nos dice, no, no lo es. Y no hablo de alcanzar el nirvana, sino escucharte, eh, no es, o sea, es ponerte a escuchar el silencio, simplemente y encontrarte contigo mismo. Esto a mí me cuesta mucho, ¿eh? pero no, también nos lo recomendaban muchísimo nuestros amigos, mmm, los autores del libro de las cuatro claves... <risa> José Feliciano y eh, eh, ahí no recuerdo ahora el nombre de, le, de, su, ma, de su mujer, pero en el, en, el artículo, uy, en el artículo en el podcast con, donde los entrevisto, lo cuentan y el final del libro, desde las cuatro claves dedica un espacio importantísimo a la meditación, porque está muy relacionado con cómo nos encontramos nosotros, pero llámalo meditar, llámalo date un rato para ti mismo. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarlo. Viaja. Dice que De que de los 10 puntos, este es su pilar básico, su faro. Si no hubiera podido continuar viajando, se habría perdido. ¿Ves? Cada persona encuentra una, un, una actividad con, sin la cual eh, no se sigue encontrando... No, no es la misma persona. Entonces, ella para ella es viajar, para... El resto, pues cada uno encontrará una, ¿no? Yo qué sé, hacer podcast, por ejemplo, ¿no? No dejas de hacer, a lo mejor lo haces menos, pero eh, luego vas retomando la actividad, pero esa actividad es en la que tú te identificas como que es tu identidad, ¿no? O es parte de tu identidad, y que si dejas de hacerla ya no eres tú. Entonces, para ella es <coughs> viajar, en no poder seguir descubriendo lugares o, o poder compartir esas experiencias con su familia le hubiera dado directamente le hubiera afectado en la línea de flotación viajar no solo te abre la mente a nuevos estilos de vivir sino que además te enseña que se puede vivir con mucho menos y que te hace ver la maternidad de otras formas mucho más básicas y menos complicadas de las que las sociedades europeas están empeñadas en taladrarnos busca nuevas aficiones <coughs> Esto me parece fantástico. Probablemente habrás tenido que sacrificar alguna afición al convertirte en madre o en padre. En su caso, el buceo. Y, y aunque ahora los cuatro hacen snorkel, no es lo mismo que sumergirse completamente con una botella a la espalda y levitar durante 45 minutos hasta que se acaba el aire. A veces hay que buscar un sustituto o pegar un giro de 180 grados y probar a ver si te gusta hacer coquedamas. más. Como no lo conozco, pues lo dejo ahí como pues hacer me imagino que será un tipo de giro o algo, una práctica de buceo, no sé dice, buscar dónde poner toda esa energía. Ah, bueno, que será otra cosa, será otra cosa, no debe ser de buceo. No lo sé, no, no sé lo que es, búscalo, productor. Búscamelo, a ver qué son los con coquedamas. No sé, dice, buscar dónde poner toda esa energía creativa que piensas que no tienes, pero que sí que tienes. Comprarte ropa fosforita y salir a correr. Nunca te habías visto corriendo calle abajo, ¿a qué no? Pues pruébalo. O vete a Pilates, como hago yo desde hace dos meses, nos dice Mercedes... Y eh, que usa partes abdominales que pensaba que solo servían para engordarlas. ¿Lo has encontrado?
2: Sí, Sara Andonga dice son, eh, hacer plantas y maceta. Incluso hay un post por ahí de cómo hacer un coquedamas.
1: Siempre. Y habrá un tutorial de YouTube seguro sobre coque, es, hacer coquedamas. Todo con K. Coquedamas coque con K. Sí, coquedamas. Bueno, siguiente punto. Arriesga. El que no arriesga, no gana. Ya está. Si te da miedo, hazlo con miedo me parece muy bien ordena <ríe> ordena <ríe> la casa es un desastre pero tu pequeño feudo no ese rincón donde encuentras la paz tu sitio, tu lugar ahí mantén el orden y que nadie entre esto, esto no es tan fácil. ¿eh? También puedes pensar en el orden como algo más abstracto. Poner en orden tu vida, esté en el estado que esté. El caos es muy bonito de ver en acuarela, pero no es igual de bonito de apreciar en tu vida ni en tu cabeza. Mi consejo, nos dice Mercedes, es parcela el caos y ve simplificando. Muy bien, me gusta. Y siguiente punto. Este es, el, es uno de mis preferidos. Duerme. Dice eh, Mercedes, no sé por qué lo de irse a dormir pronto siempre da risa. Yo me acuesto pronto, dice Mercedes, y pronto son las 10. A las 11 está haciendo seda como un gusano. <risa> Duerme siete horas y le parece poco. Sí, pues sí, podrían ser más, efectivamente, y, y son pocas seguro, hay que dormir mucho. Las conversaciones sobre el tema siempre son las mismas, que si de las escolares vienen a las 7 y luego los deberes, que cenamos a las 10 y que ves la tele y te acuestas a las 12, no tengo la respuesta, pero sí estoy segura de que se puede encontrar el equilibrio no queriendo abarcar tanto. Duerme, que a veces los sueños te dan grandes ideas. Hay que dormir, amigos. Hay que irse a dormir pronto. Esto lo hablamos mucho, pero somos muy pesados y seremos poco pesados. Para todo lo importante que es. Hay que dormir. Hay que irse a dormir pronto. Hombre, dice, todos.
2: Dice Silvia, si dormimos cuando escribimos el blog. El resto
1: del día. Dormir escribe aunque sean notas cortas a tuyo futuro escribe tus ideas lista tus proyectos planifica tus años, ponte retos y echa la vista atrás para ver cuántos visto puedes poner y cuántos pasas al año que viene. A mí escribir, dice Mercedes, me cura los males. No siempre tengo ganas o estoy inspirada. A veces me quedo sin ideas y luego una peli, una conversación, un capítulo de una serie, una infografía de Pinterest hace que escriba dos posts y tres relatos. Escribe para ti o para los demás. Plasma ideas o pensamientos en un papel, en una libreta o en una aplicación de móvil. Luego te harán sonreír cuando lo, rele lo relea tiempo de, eh, después súper importante lo de escribir súper importante y además en una comunidad de bloggers, de creadores de contenido, ¿qué vamos a decir? ¿no? escribir, escribir, escribir y sobre todo mmm, aunque esto también lo decimos muchas veces, aunque estamos en redes sociales llevaos vuestro contenido a vuestra casa, a vuestro blog siempre a vuestro blog. Eh, porque en las redes sociales las cosas se diluyen y se pasa el tiempo y aunque parezca que un hilo tiene muchísimo éxito en un momento dado y se puede fijar eh, de repente puede pasar cualquier cosa y marcharse. <risa> y no queda eh, fijo en vuestra casa, en vuestro blog, de igual manera que vuestros posts. ¿Vale? Y comentad, comentad dentro de los blogs a la gente que leáis si os ha gustado mucho algo si os ha gustado mucho un post, en vez de ponerlo en Twitter, que no está mal ponerlo en Twitter, pero es mejor ponerlo dentro de los comentarios, me ha encantado este post, muchísimas gracias, y tus comentarios, pues mira, a mí esto me parece que tal, porque eso se queda ahí para siempre, y la gente que entra al blog a leerlo también ve los comentarios, ya cada vez menos, porque la gente tiene menos costumbre de hacerlo, y lo raro es encontrar comentarios, pero aprovechadlo, aprovechad los comentarios, yo ahí he conocido a muchísima gente maravillosa en los comentarios de los posts, y de verdad que merece la pena que eso quede ahí, marcado a fuego en el blog, no en las redes ¿Cuántos actos puedes abarcar en función de la edad de tus hijos? Nos dice Mercedes porque claro, ahora estáis diciendo todo sí, ya, pero tú ¿cuántos años tienen tus hijas? Cinco, ya, bueno, bueno claro, ahora cualquiera pues no, pues porque yo estoy al... no puedo tranquilidad Tranquilidad Llegará pero en cualquier caso. De cero a un año, nos dice Mercedes, eh, desde su perspectiva y experiencia gemelar, no lo no, no olvidemos, <ríe> nos dice lo que ella ha ido pudiendo hacer en cada etapa. De cero a un año, dice que se tira a la piscina, arriesga y dice que a lo mejor, como mucho, <ríe> puedes oír música mientras das la teta. Y ya está. Yo añadiría que también se puede leer con los libros electrónicos, porque solo necesitas una manica, no tienes que pasar las páginas, es más cómodo. Y ver series también puedes hacerlo. Yo vi muchas <ríe> en mis noches. Y también, oye, pues mira, uff, que también te alegra. <ríe> te mantiene ahí viva. De 1 a 2, entre 2 y 3, puede que conozcas gente interesante en el grupo de lactancia o a las puertas de la guardería. Aunque puede que el cansancio no te deje discernir, <risa> solo veas sombras y bulto, <risa> pero sí, es muy probable que ya vayas ampliando en los parques, en los ámbitos en los que vas relacionándote con, con tus hijos. De 2 a 3 y entre 4 y siete... A ver, de 2 a 3 años y entre 4 a 7, la etapa de las rabietas hace que leas lo que sea, consultes a chamanes, pidas ayuda a gritos a tu círculo cercano y al lejano y al teléfono de la esperanza. Eso es bueno para eh, que comiences a volver a interactuar con tu entorno. Madre, es que ha puesto, una, ha puesto una horquilla muy amplia, entre 2 y 3 y 4 y 7. <risa> Bueno, ahí según, eso depende de cada casa y de cada niño, como todo, ¿no? Pero eh, siempre le, y leer muchos blogs, ya sabéis, muchos libros, muchos um, webs, contenido, los blogs de Madresfera siempre están ahí para ayudaros. <risa> de 3 a 4 años y entre 8 y 9 nos dice que no tiene muy claro que se pueda meditar, meditar, lo que se dice meditar, de forma profesional y consciente. Así que ella lo pone en los nueve años.
2: Bueno, se puede hacer con el café... ¿Yendo a, al supermercado solo?
1: Dependerá mucho de tu situación si tienes uno solo, si tienes muchos, si tienes ayuda eh, en casa, porque, si no tienes... Poca
2: si... broma al efecto irse al supermercado solo cuando de eh, repente te han relaxing. tenido hijos. Es, o sea, eso eso no está comparado ni con irse relanca claro <risa> Esos tres minutos son gloria.
1: Sí, 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 relajar. es muy relajante estar entre cogiendo la fruta, <risa> no pesándola bueno, eh, y luego por último de 4 a 5 años entre los 4 y los 5 nos dice que hasta los 10 eh, a ver que, que a partir de los 10 es como que ya la edad eh, más adecuada para hacer lo que ya buenamente puedas o sea, la, los 10 serían como la edad dorada, ah. los 10 años Pero ojo, ojo Qué porque precio. depende también, depende de las circunstancias y como dice Groucho Mars, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo, ¿no? tengo otros. Busca tus diez actos gloriosos que te recuperan como ser humano tras el parto y te hacen una madre poderosa. Claro, es que es lo que comentábamos antes. Para vosotros, para vosotras, ¿qué son las cosas fundamentales, vuestros pilares básicos? Yo qué sé, mmm, seguir haciendo, seguir bailando por ejemplo.
2: Yo, yo voy a rebajar o... el nivel un poco y sería en plan poder ducharse sola, ir al baño sin que te molesten. Bueno, pero
1: eso está en el, en el primer año, eso está en el primer año, bueno. luego eso se supera. <risa> bueno, o no, no sé. O <risa> hombre, a lo mejor ahí para quien eh, ducharse solo es un pilar básico de su vida, ¿eh? Yo ahí no me meto, pero bueno, que luego sí que se puede hacer ya con más facilidad, ¿sabes? No... Tranquilidad. <risa> bueno, pues con esto cerramos el post de, de Mercedes, de eh, una de Mamá necesita un gin tonic y eh, vamos a cerrar el programa ya, como siempre, con nuestro mmm, rap maravilloso, que es sin cortar como la canción del sábado que la corté. Mil perdones, eh, de verdad, lo siento mucho al creador. Pero pero es que había, Ay, había se llegó ahí y ya era el momento. Esto. El cuerpo dijo: ¡basta! ¡Para! ¡Para, Lopol! Pero el rap va entero. Venga.
2: Hola, buenos días, buenos días, madre madrefera. Empezando el día con máxima energía. Aquí con la Moni, el Zune y la Peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña Crianza y salud, siempre con humor Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor Pasen y vean este money show Yo les prometo que se van a show. ah ah. Y aquí les dejo con la mónica ah, yeah. Yeah. Buenos días, madre fera
1: Bueno, pues ya está. Estaba leyendo un poco los comentarios de, del chat que Mónica escuchando Coco. Pues sí, sí, sí. O sea, Coco a muerte yo, eh, me encanta. Y la canto muchísimo <ríe> con mis hijos, además. <ríe> y una de las canciones que usamos para, pues la del anterior Espacio Madrefera, eh, que cogiste tú, Sune, para versionar, que wow. a mí me cuesta mucho, muy difícil aprenderla. Bueno, pues la de aprendí de ti. como no, contigo aprendí. Sí. Esta, que es el como medley de, de canciones de Disney. Pues esa esa mucho en casa. Mucho, mucho. No, a mis hijos les encanta. No, me no cuesta importa. mucho seguirla porque no tiene un estribillo. Bueno, sí sí que tiene. Mis hijos también
2: se la saben de peapa.
1: Sí, sí, mis hijos se la saben perfecto. Bueno, pues eso, que nos vamos amigos, que mañana volvemos con la agenda, con Rocío Cano. Y ahora os mandamos inmediatamente eh, la newsletter diaria, que si no estáis suscritos lo podéis hacer cuando queráis desde nuestra web, eh, desde entrando en madresfera.com tenéis el formulario de la newsletter diaria donde os mandamos todos los días cositas bonitas, baratas, porque son gratuitas, para vuestro buzón de correo, todo con B. Os queremos mucho, amigos. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.